0: Приветствую всех, дорогие друзья, в эфире Radio.net выпуск номер 58. В студии для вас будут сегодня Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Всем привет.
0: Вначале, как всегда, хотелось бы поблагодарить наших постоянных помогаторов. Это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Егорий Самарин а также всех тех других, кто нам помогает на бусте и не оставляет нас в трудные времена. Большое спасибо, друзья, а также спасибо всем, кто лайкает, шарит, комментирует, рассказывает про наш подкаст своим друзьям и всячески, по мере сил, поддерживает этот нелегкий труд. Давай непосредственно к новостям Первым, Первая новость, как всегда, у нас пора последнее время Про релизы Framework И к данному выпуску Microsoft не подкачал И выпустил целый релиз-кандидат Первый
1: Да, как и обещали, они сказали, что прошлое превью было последним И теперь у нас есть релиз-кандидат один. Мы потихонечку движемся к, собственно, релизу Мы про это поговорим ближе к концу выпуска и в этом релизе не так, чтобы много новых фич, они по мере того, как мы продвигаемся к релиз кандидатам, и непосредственно к релизу, понятное дело, уменьшается количество фич, которые новые добавляются, и больше происходит полировки каких-то, фиксов последних багов или не последних багов, решение, что какие-то баги будут отложены, какую-то функциональность нужно откатить, так что каких-то революционных и новых штук не ждите, но тем не менее поддержан. Значит, релиз кандидат 1 будет в Visual Studio 17.4 Preview 2. И как мы сказали, скоро будет, вообще говоря, .NET Conf 8 10 ноября. Это уже не так много, чтобы осталось. Именно там будет зарелизжен Надо напомнить, что .NET 7 это не LTS релиз, поэтому он будет поддержан только 18 месяцев. И мы все будем летать .NET 8, который выйдет через год. И вот он уже будет новым LTS на замену шестерки. Ну, а пока... Посмотрим, что же нам принес Дотнот 7. Среди основных тем это, конечно же, Мауи. В Мауи добавили новый контрол для отрисовки карт. Дальше Microsoft поняли по фидбэку или еще как-то, не знаю, что народу сильно не хватает десктоп-девелопмента, и поэтому они завезли некоторое количество фич, которые нужны, Прям конкретно для десктопа, то есть всякие контекст-менюшки поверх, по-моему, чуть ли не всех элементов возможных, тул-типчики, жесты, которые, мне немножко странно, но как у них было написано в статье, типа жесты, которые могут быть только на десктопе актуальны. Не знаю, какие жесты могут быть актуальны только на десктопе, но может на каких-нибудь Touch ноутбуках, вполне может быть. И самое интересное, завезли возможность контролировать размер и положение окошка. Раньше было нельзя, как я понял из статьи. Естественно, еще одной темой такой, топиком важным во всем 7 седьмом стал Cloud Native, то есть мы обсуждали такие фичи, как встроенная поддержка контейнеров, буквально, по-моему, в прошлом выпуске, или gRPC JSON Transcoding, вот эти все штуки, они продвигают это все дело, Датнет, в, в, в ту область, в которой мы можем смело сказать, что он Cloud Native, и можно его использовать для любых Cloud Native приложений. Конечно же, важным кусочком является ARM64, про него сегодня будет отдельный раздел, ну и перформанс, куда же без него. Мы все помним статью Стивена Тауба про улучшение перформанса, вот, <с> этой статьей дело не ограничилось, Продолж, продолжается работа над перформансом и дальше. Что касается ISP NetCore, там э, поинтереснее, в том смысле, что там все еще идут какие-то, ну, скажем так, изменения, которые мы можем приравнять, можно сказать, практически к новым фичам. В Blazor Assembly uh, завели штуку под названием Dynamic Authentication Requests. Это, короче, штука, которая, как они говорят, поддерживает OpenID Connect прямо из коробки, out of the box. То есть вам практически вообще ничего не надо сделать, там пара строчек это все подключить, и все будет работать с любыми внешними OpenID серверами, OpenID Connect серверами. И можно передавать там какие-то кастомные параметры теперь. Если вы как-то используете OpenID Connect в Blazor WebAssembly, посмотрите статью повнимательнее, там будет написана деталь. Для навигации в Blazor теперь поддерживаются ивенты для о том, чтобы вы поменяли локацию, location. location в смысле внутри иерархии ваших окон. И, соответственно, это позволяет вам предупреждать пользователя, что он сейчас данные потеряет. Ну, все эти вот, окошечки там, типа, вы точно хотите закрыть окно или вкладку или что-нибудь в таком духе. Вот теперь это все можно делать в Blazor. Е. Сильно улучшили дебаггинг э, для Blazor Vasma. А, То есть всякие работают теперь just my code. Если у вас используются async методы, а куда же без них сейчас, то там теперь будут нормальные имена в стейки, Улучшили Expression Evaluation в студии. И кроме того, стали поддерживаться штуки из NameSpace System Diagnostics. То есть всякие там. Я уж не помню, что там есть, кроме как, собственно, output debug string или что-то в таком духе. Ну, короче, всякие такие debugger или related штуки system Diagnostics, они теперь поддержаны для Blazor Появился новый workload, который называется VASMTOSNET6. Это позволяет собирать проекты, для, которые net 6, используя 7 SDK. Вот без этого workload вы так делать не сможете. Отдельный workload Vassam Experimental нужен для того, чтобы из Wasma дергать JavaScript. Ну, короче, как вы видите, с Vassum огромная работа происходит. Blazor Microsoft в него верит и пытается всячески сделать так, чтобы на нем было удобно и хорошо писать. Посмотрим. Для кестрела тоже есть некоторые улучшения. Во-первых, у вас теперь есть доступ к полной цепочке сертификатов. При валидации соответственно, сертификатов, то есть вы можете проверить сертификат или еще как-то всю цепочку, а не только кон конечный. Для HTTP 2 улучшили скорость аплода простым изменением размера окна для, ну, размер буфера, размера окна и со 128 килобайт до 1 мегабайта, там какой-то мега мегаприрост скорости, и стали завозить очередные HTTP 3 импровменты, мы про это тоже немножко сегодня поговорим. Для, помянутого мной раньше gRPC JSON Transcoding, тоже завезли фичу, а теперь по крайней мере в некотором ограниченном функционале SPNet умеет генерить OpenAPI-спецификацию по gRPC Endpoint'ам. То есть он GRPC транскодирует Джейсон, ну в смысле, выставляет GRPC endpoint, как Джейсон endpoint, и по ним же умеет генерить openapi спецификацию теперь. То есть вы можете получить openapi спецификацию на ваш GRPC контракт.
0: Интересно, а через Swagger. UI можно зайти, там
1: ввести какие-нибудь данные, нажать кнопочку execute и чтобы JPC endpoint дернулся? Ну, по идее, можно, потому что ты дернешь Джейсон endpoint, а он автоматически конвернется в G да. Так что. Mm
0: -hmm. Не, ну, одно дело тебе на Redon ли Open ID, как, ну OpenAPI спецификацию сгенерить, это Swagger спецификацию сгенерить, а другое все-таки поддержать
1: вызов. Это может быть не совсем то же самое. Ну, надо посмотреть, но, по идее, JSON GRPC Transcing как раз была задумана в том, чтобы ты вставлял JRPC в качестве JSON эндпоинтов
0: в принципе, да, если через трансколер это кидать, то он все равно HTP
1: endpoint будет выставлять и транскодировать. Так, угу. что вполне может работать. Ну, uh, да. Rate limiting middleware тоже получила некоторое количество улучшений. И если вы сидите на Mac OS и используете.NET кусочек.NET Tool под названием devserts, то есть это управление сертификатами для разработчика, да, чтобы у вас всякие там на локал хосте оправдали сертификаты, работали что-то поясной, то там тоже завезли часть improvement. Посмотрите. Возможно, с этим станет работать получше, если вы это используете. EF Core с ним, чем ближе к релизу, тем меньше каких-то мега -фич. Ну и вообще Евкор в течение года в целом не сильно радует, скажем так, нас прям вот хайлайтами конкретных фич. В среднем о них статьи про их релизы заключаются в том, что ну, мы пофиксили очередные там 10, 20, 30, 100 багов. Ну, не обязательно багов, но issues на гитхабе. Вот, и в этот раз примерно то же самое, 55 и 6 закрыто, ну, как бы, смотрите, детали, там вот есть подробно, четко какие. Я по ним пробежался, ничего такого не увидел, на первый взгляд, но потом мне попался твит, он будет в шоу-ноутах, про то, что наконец-таки в седьмом EF добавляются операции bulk апдейтов и bulk deletions, то есть мы все знаем, что можно удалять по одному, ну, либо можно удалить несколько раз, вызвать delete, 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 а потом save changes. Так вот, теперь у нас есть прям методы bulk-update и bulk-delete. Я могу сейчас соживаться в названиях, посмотрите потом точнее. Там есть ряд ограничений, потому что для этих методов не будут трекаться изменения объектов. Соответственно, если у вас есть какой-то трект entity ваш, то удалив его через bulk-delete, через bulk например, EF будет все еще считать, что внутри он трекает его. То есть, в общем, там есть некоторое количество... Тонкости, если вы делали, работаете таким образом с ним, но, по крайней мере, поддержка такая уже радует. То есть раньше такое можно было сделать, понятно, что были куча разных экстендженов к Entity Framework, которые, по сути, просто выполняли нужный код. Ну вот, теперь часть из них перекачивает в основной EF.
0: Слушай, а почему у них вообще то новостей так мало, если они такие базовые вещи не поддерживают официально, и, и как бы в, в течение года а, даже не, не загнались для того, чтобы поддержать таких вещей побольше?
1: Мне кажется, они поддерживаются, но они как-то меньше пиарятся, что ли. Ну, то есть, у них большой фокус на перформанс. Это как бы о них было прям постулировано, что у нас фокус на перформанс. Мы про это обсуждали несколько выпусков назад, что в прошлый раз у них был перформанс, ну, select части, да, а сейчас был перформанс insert и delete части. Вот, в частности, bulk update, так сказать, в тему получились. Ну, согласно начальным планам. Но... Если сравнить, например, какой-нибудь .NET, не знаю, 5 мне кажется, когда мы с тобой также обозревали, там про EF Core были гораздо более развесистые статьи. Мы поддержали там такие-то миграции, мы там теперь вот такие атрибутики на классах теперь умеем, и вот такие функции мы теперь тоже умеем кодировать в SQL. А сейчас вот такого что-то мало стало. То ли действительно вся команда перформансов класс и особо фичи не пилит, то ли фичи такие маленькие местечковые, что про них как-то вроде отдельно писать странно. Слушай, а расскажи мне, я знаю, ты умный, ты вроде даже книгу по ЕФКору читал.
0: Вот я недавно столкнулся с такой проблемой, что мне нужно было сделать оптимистику конкуренции то есть, апдейт с условием. Хочу проапдейтить, соответственно, запись в базе данных, где версия этой записи такая-то. Если не, версия не такая, соответственно, апдейт бы ничего не сделал. Вот такую элементарную штуку, которая, казалась бы, основа вообще всех основ, всех оптимистик конкуренции вот ее невозможно сделать через entity framework. Это вообще нормально?
1: Нет, чего? Не можно? Нашел? Можно, 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 можно. Это точно в книжке рассмотрено. Надо будет почитать, вспомнить. Я сейчас тебе не вспомню точно, как это делается. Но в EF есть механизм, когда ты EF можешь объяснить, что вот это поле, это короче, эта колонка, это ключик для оптимистик конкуренции, и он при вот таких апдейтах будет сверять. Во, это совсем другой механизм. Про этот механизм
0: я тоже читал. Это оптимистик конкуренции key. Он основан на том, что если ты обновляешь, и этот ключ там не совпадает, он тебе бросает эксепшн. Вот я такого не хочу, я не хочу exception, я хочу обновить и понять, например, сколько эм, row заaffектилось, то есть сколько он обновил в итоге, я хочу сравнить там 0, единичка или может быть там 10, если у меня условие там слишком широкое, вот без исключений и без вот этих дурацких его
1: проверок. А, без исключений, по-моему, обойтись можно, потому что, ну не так, ты, по-моему, не можешь обойтись совсем без исключения, но ты можешь внутрь EF запихнуть обработчик, который будет вызываться... Вот я не помню, то ли сразу после выкидывания исключения, то ли до выкидывания исключения, которое позволит тебе захендлить этот кейс и что-то с ним сделать. Ну, в том случае, просто посчитать.
0: Ну, и насколько я помню, что у, в этом случае, в этом подходе, когда ты делаешь на такой штуке, там э, поле должно быть определенное. То есть там, по-моему, то ли таймстемп, то ли что-то в этом духе ну, подставляется. Да? Ты, ты не можешь использовать свою версию. Я обычно версию как бы использую осмысленную и понятную. Вот Я хочу свое поле со своей версией, со своим кондишном произвольным. Мне не обязательно кондишен должен, что это поле обязательно совпадает. У меня может быть кондишн что это поле меньше или больше, допустим. А, и вот это уже невозможно сделать.
1: Mm, ну, давай так, не будем говорить невозможно, потому что кажется, что в кор. Но про расширяемости, если не WCF, то где-то близко. Ну, опять же, ты всегда можешь, конечно, написать SQL руками. Не-не-не, я, я даже не про SQL, я именно про встраивание вот этот механизм оптимистик кон, всяких конкуренций и прочих. Я вполне допускаю, что там может быть какой-то интерфейсик, который это делает. Ну, грубо говоря, и можно как-нибудь что-нибудь заинжектить. Но настолько глубоко я не копал, я не настолько профессионально использую EF Core.
0: Хорошо, давай там вернемся к книге, может быть, и в комментах нам что-нибудь еще подскажут. Короче, если уважаемые слушатели делали оптимистику конкуренции на E в коре, расскажите мне, как это хорошо делается.
1: Окей, пойдем дальше. Как раз я упоминала, что у нас завезли улучшение по HTTP3. Вот давай расскажи, что у нас в HTTP3.
0: Слушай, не то чтобы про HTTP-3, но на базе HTTP-3 нам завезли новый протокол, который называется веб-транспорт. И об этом наша следующая статья и следующая тема. Дело в том, что вместе с релиз-кандидатом первым заанонсировали экспериментальный протокол. Интересен вообще сам факт, что у нас как бы релиз-кандидат, казалось бы, давайте стабилизировать, давайте тюнить перформанс, а тут вводят новые протоколы экспериментальные. Ну, вот так вот. Я думаю, что, конечно же, этот протокол не допилят до основного релиза, и он введен только потому, что, наверное, уже были готовы какие-то части, и только потому, что он останется по-прежнему экспериментальной фичей, которую можно будет включать. В том числе и в релизе. И тюнити, естественно, продолжат еще и дальше. Ну, давайте подробнее разберемся вообще, что такое, что такое этот самый веб-транспорт. Прежде всего, веб-транспорт основан на черновой спецификации, которая еще до конца даже не запрувлена мировыми стандартами. И он вполне. Похож на веб-сокеты, если вы общались с веб-сокетами. Если вы не общались с веб-сокетами, то это такая своеобразная надстройка над транспортным уровнем, который позволяет соединять веб-браузер и ваш бэкенд сервер для того, чтобы организовать реал-тайм-коммуникацию. Особенностью и веб-транспорта, и веб-сокетов является то, что они позволяют запускать несколько стримов на одно соединение. Но если мы все-таки начинаем сравнивать, то у веб-сокетов есть небольшое ограничение. Их, наверное, много, но принципиальное вот это вот небольшое ограничение заключается в том, что WebSocket основывается на протоколе HTTP2. Они позволяют сделать несколько стримов в рамках одного соединения, но все эти стримы и вообще сами веб-сокеты работают по TCP и TLS. Проблема этого подхода в том, что когда вы делаете в рамках одного соединения несколько стримов, они выставляются, выстраиваются в определенную очередь. И когда теряются пакеты, допустим, от одного стрима, то все остальные стримы тоже задерживаются. Задерживаются не ровно настолько, насколько первый стрим потерял пакетов и насколько, через сколько ему их вернут. Поэтому потеря пакета в одном, в одном стриме может соффффектировать, соответственно, все остальные стримы. В веб-транспорте в нашем новом протоколе эту проблему решили тем, что веб-транспорт веб основан на HTTP3 и Quickie. А те, в свою очередь, используют UDP вместо TCP и там, соответственно, нет никаких досылок пакетов, там все управляется вручную и управляется более грамотно, чем стандартным TCP. Ну, в нашем конкретном случае более, более подходящая стратегия. И веб-транспорт таким образом тоже поддерживает несколько стримов в рамках одного единственного соединения, но при этом эти стримы независимы друг от друга. Если какой-то один стрим тормозит, то все остальные шлются без всяких проблем, и потери пакетов в каком-то одном направлении не влияют никак на все других. Например, хорошо хорошая иллюстрация применения этих стримов есть в, в, во всяких онлайн-играх, когда вам нужно передавать некий стейт, некое состояние между браузером и бэкэндом. Например, у вас есть голосовой чатик и там, где игроки обмениваются. Это типичный пример стрима. И также у вас есть стрим, например, с управлением, где как игрушка передает специальные контрол-коды для того, чтобы управлять процессом. Соответственно, если мы берем WebSocket, то у нас появляется сразу дилемма. Мы можем установить одно соединение и при этом взять все стримы и засунуть в это одно соединение. При этом мы сделаем таким образом следующую ошибку, что когда у нас один стрим теря... начинает терять пакеты, например, когда Voice... Разговор между, между игроками теряет пакеты В этот момент у нас может, соответственно, тупить сама игра Потому что теряется контроль Теряется команда управления в стриме контролов Что не очень хорошо или же мы можем поднять несколько коннекций и в каждую коннекцию пустить там свой тип стримов, что, конечно, немножко решает проблему, но, опять же, у нас открывается много коннекций. Это довольно такой истощаемый ресурс, довольно редкий, довольно дорогой, и что, в свою очередь, может привести к абсолютно другим проблемам, другого порядка абсолютно. Если же мы для решения этой проблемы используем наш новый веб-транспорт, то вы всего лишь на все можете установить одно соединение, и это одно соединение обеспечит вас абсолютно всеми теми же плюсами, которые давал бы WebSocket только при многих соединениях. В рамках одного соединения у вас будут несколько стримов, и проблемы в одном стриме, потеря пакетов, например, в голосовых сообщениях, никак не повлияет на другие стримы, которые передают или другие сообщения голосовые, или передают. Дают контроль над самой игрой Что, соответственно, прекрасно Чтобы пора попробовать Поэкспериментировать С этим новым протоколом В вашей свежей последней сборочке В RC1, вам нужно совершить Небольшие приседания Во-первых, это разрешить экспериментальные фичи Делается с помощью специальных флажков и модификации css файла. Об этом можно по почитать подробнее в статье. Затем вам нужно настроить, соответственно, ваш хост, чтобы он слушал HTTP-3 протоколы, но ну, чтобы он мог работать по HTTP-3. И, соответственно, определить в коде, каким образом Kestrel будет реагировать на вот эти новые веб-транспорт-соединения. Также сделать обработчик для сессии написать клиента и обработать непосредственно сами стримы. Там сделать стримы, записать стримы, зафлашить стримы и все в этом духе. Сейчас в РЦ это все сделано довольно так чопорно, через какую-то лямбду, через замыкание, но скорее всего в будущем это прилепит каким-то более понятным хабам, контроллером или чему-то еще. У разработчиков в планах уже прикрутить это к какой-то прозрачной технологии типа SignalR, чтобы для конечных пользователей это все было прозрачно и понятно. Еще один интересный кейс, если вы будете локально запускать, это то, что кестрел девелопмент-сертификаты, они не подходят к данному, к данному протоколу, к данному веб-транспорту из-за его определенных требований. Поэтому в статистике вы можете найти код, как сгенерить свой собственный сертификат подходящими, с подходящими параметрами, и который можно уже использовать непосредственно локально для отладки и для ваших тестов. Авторы также любезно предоставляют нам на гитхабе Два приложения Эти приложения показывают, как в интерактивном Режиме и в консоль based режиме Работать с, с сервером и клиентом По протоколу веб-транспорта Вот тоже довольно интересно очтиво. Посмотрите, если для вас эта тема актуальна Вот такой новый протокольчик Внезапно попал к нам в релиз Кандидат первый и который обещает нам в будущем хорошую и безблокировочную коммуникацию, реал-тайм коммуникацию между браузером и сервером.
1: Ну, вообще интересно, потому что HTTP 3, мне кажется, пока тоже не то чтобы сильно э, заадоптили, не знаю, даже HTTP 2-то далеко не везде есть, мне кажется, еще до сих пор, а мы уже про HTTP 3 и какие-то новые протоколы. Видишь, они там не, не стремятся их по
0: очереди как бы, внедрять, они, скорее всего, там в HTTP 2 пойдет, как переходный протокол, а HTTP 3 какой уже совсем новый, поэтому если кто-то делает что-то совсем новое, вот как, например, игрушки браузерные, то они, скорее всего, даже на HTTP 2 смотреть не будут, они сразу с первого пойдут на третий.
1: Ну, тоже верно, да, наверное, может быть и так, Ну зависит опять же, что браузеры будут поддерживать. Тут проблема-то в том, что даже браузер, это HB2 тоже не все, ну хотя вроде начали как-то поддерживать. Ладно. Сейчас все
0: браузеры, это скорее всего Chrome,
1: поэтому а Chrome поддерживает, поэтому я Ладно. думаю, с этим проблем не Хорошо, было. пойдем дальше тогда. Дальше у нас по планам очередные перформанс-импровменты. В DotaNed 7 мы обсуждали отдельно большую статью Стивена Тауба, как я уже сегодня упоминал, про performance improvement в целом. А сейчас вышла отдельная статья про то, какие перформанс импробменты в dotnet 7 завезли для ARM64, и там своя отдельная песня. Во-первых, довольно большая часть статьи посвящена методологии, вообще зачем они делали это, и какими средствами они этого достигали, так сказать, какие цели ставили. Цель у них на самом деле простая, это сделать так, чтобы на ARM64 перформанс был примерно похож на x64. Ну и, естественно, путем ускорения ARM64, а не замедления x64. Потому что на x64 дотнет довольно неплохо, довольно быстро, поэтому хочется, чтобы на ARM он был таким же. А вторая цель, она такая немножко второстепенная, но тоже важная. Это про более прозрачные м -м, рекомендации и более прозрачное формирование ожидания от того, что произойдет с вашим приложением, если вы его перенесете на ARM. Ну, потому что... Ты просто берешь, перекомпилируешь под другую архитектуру, и вроде как оно может начать работать быстрее, начать работать медленнее, или какие-то паттерны начнут работать медленнее или быстрее, потому что архитектура процессора другая. Вот э, цель, собственно, всех этих измерений и импрументов тоже в том числе понять вообще для них самих, авторов фреймворка, а как же он себя ведет при смене архитектуры. И в частности, они говорят, что для этого они используют ряд бенч бенчмарков, хоть это, это не микро-бенчмарки. Прямо скажем, это несколько продуктов, которые они используют для того, чтобы понять, стало ли быстро или медленно. Для них идеальный бенчмарк – это как раз-таки кусок кода или приложение, которое представляет собой нормальный обычный промышленный код, который легко на самом деле выполнить, потому что есть продукты, которые представляют хороший промышленный код, но их замучаешься выполнять. А им нужно что-то простое, простой продукт, которая работает на всех платформах и при этом довольно легко исполняется. Поэтому у них сформировался некоторый финальный лист бенчмарков. Первый – это проект, называется Benchmark Games. Это там несколько ну довольно стандартизированных бенчмарков, которые они могут запускать. Надо найти на разных платформах. Тех Empower, куда без него. Как ни странно, в бенчмарки входит Bing. Не то чтобы это продукт... Bing – это интересный бенчмарк, да. ...который легко запустить и быстро на всех платформах, но, тем не менее, это бенчмарк. Дальше два совершенно нормальных продукта, которые как раз попадают в категорию «легко запустить» – это sharp и Paint.net. Ну, это два
0: продукта. Они же тестируют не только время запуска. То есть, как можно протестировать Paint.net? Где там мичмарки? кроме времени запуска? Я не понимаю, что это можно
1: померить потребление памяти, возможно, какие-то сценарии, то есть они, возможно, прогоняют там какие-то сценарии, не знаю, нарисовать что-то, там, заоткрыть файлик большой, там, не знаю, применить к нему э, какие-то трансформации, что там Paint.net умеет, какой-нибудь там, не знаю, в GradeScale его перевести, еще что-то сделать, еще что-нибудь, потом сохранить файлик и выйти из Paint. А, и посмотреть... Ну, сколько ладно. То
0: есть такие UI-тесты уже пошли
1: какие-то... Они да? не столько UI, сколько это просто, ну, вот то, чтобы делать конечный пользователь. И вот как бы на x64 эта процедура занимает, не знаю, там, 10 секунд, да, вот, ну, открыть там трансформировать, закрыть, сохранить, закрыть. А на армии она будет занимать, не знаю, 30 секунд. Ну, явная фигня. Угу. Понятно, что если она будет занимать тоже 10 или там 11, ну, тут уже как бы окей. Одна секунда, возможно, это влияет вообще, про, ну, общий комп там, да, поведение. Именно поэтому у них есть еще 4600 примерно микробенчмарков. Вот. То есть, продукт это такой, просто посмотреть, как пользователи это видит. Ну, есть еще микробенчмарки, конечно, отдельные.
0: Ну хорошо, то есть комплексы подошли, так и про микробичмарки мы оптимизируют и уже по конкретному юзкейсам пользователей продуктов,
1: прям целых систем, сервисов. Интересно, да. Да. Дальше есть огромнейшее, собственно, раздел про то, что делали в рантайме. На самом деле практически вся статья это про то, что сделали в рантайме. В рантайме, соответственно, пофиксили определение L3 потому что на армах он нетривиально. Определяется. Пофиксили Третпул Скейлинг, он тоже не совсем корректно работал на ARM-архитектурах. Внезапно на армии не были нормально поддержаны операции типа атомиков, ну то есть Interlock и Теперь они компилируются нормальные инструкции и адекватно поддержаны. Там точно точно.NET работал после того? Ну, он всего. работал, ну, ну, как бы медленнее. То есть там оно компилировалось в эмуляцию, грубо говоря, Atomic, который на самом деле был очень медленным из низких конструкций. Сейчас они компилируют то ли в одну, то ли в две, вот сейчас не буду врать. А дальше в ARM-компах, как ты, может быть, знаешь, бывают разные, так сказать, ядра разного качества. Да? Там одни быстрые, другие как-то мой план был, одни fast, другие, performance, или как-то так они забавно их делили. Ну да,
0: которые могут там во время больших нагрузок включаться, а некоторые могут во время там никаких нагрузок включаться экономить при
1: этом батарейку, допустим. Да. И одна из больших проблем была в том, а что возвращать в environment.processor count? Наверное, общую сумму и тех, и тех. Вот. А возвращалась на самом деле нет. Возвращалась... Короче, вот эти группы, они объединялись в affinity группы, и тебе в процессе возвращалась размер твоей affinity группы. Поэтому, если ты запустился, грубо говоря, в, во время, когда у тебя там комп в среднем или сервер простаивает, он запускался на энергосберегающих ядрах, ты там получал, не знаю, там, у тебя 20 ядер. Потом ты перезапускал приложение, а у тебя он попадал в другую Affinity группу, у тебя там типа 16 ядер или 40 ядер. Ну, то есть, короче, нестабильно, непредсказуемо. Теперь стало предсказуемо.
0: Вообще, надо признать, что в в.NET как-то очень плохо с этим совсем, вот именно с ядрами, афинти-группами, гипертрейдингом, и там активные ядра, слить, ядра и так далее. Конечно, хотелось бы какую-то более развитую структуру, которая могла бы все это описать, и программа под это, под все подстроится. Ну, как? Ну, потому что сейчас приходится дергать какие-то нативные API для того, а чтобы всю эту информацию выяснить. Не часто, но приходилось, сталкивался.
1: Интересно, я не сталкивался, то есть мне никогда не надо было настолько детально знать, а что же там железо снизу работает, как оно там расположено, сколько процессоров. Ну, ладно. Естественно, какие-то улучшения в библиотечках завезли, там, ну, код пооптимизировали и так далее. И, конечно же, наибольшие улучшения это в кодогене. Я даже не буду сейчас просматривать всю статью, в смысле, рассказывать все улучшения, просто берите статью, это самый большой раздел во всей статье все, что мы исправляли в кодегене, там, понятное дело, это основа оптимизации перформанса под а Помимо, собственно, рантайма улучшился, на самом деле, туллинг, ну, не столько улучшился, а все мы знаем про Sharp Lab. ну, я надеюсь, что вы знаете про Sharp Lab. если не знаете, знаете, есть такой сайт, sharplab.io, он позволяет взять кусок кода на C Sharp, туда записать его, ну, в смысле, вы туда пишете кусочек кода на C Sharp, и он его либо декомпилит в... EL в Intermediate Language, либо он его может прямо в ассемблер декомпилировать, но только для архитектуры AMD64, ну или x86, там вот, по-моему, и так и сяк можно, а для Арма там нету, вот. То теперь они завезли поддержку, есть такой сайт gotbolt.org, обычно он использовался для такого рода работы с плюсами, но вот теперь туда завезли поддержку и там как раз можно посмотреть на дизайссембле для ARM64, ну, либо используйте экстенжен для Visual Studio Disasmo от Егора Богатого, он тоже умеет.
0: В сам SharpLab они не могли завести такую поддержку?
1: Вроде как нет, я так понимаю, что SharpLab то ли на журе, то ли на чем-то, и там то ли нет пока аромату. Ну, короче, я не знаю.
0: Ну, пусть выставят API какой-нибудь, пусть он сходит в соседний сервис, но там главное, чтобы конечный пользователь был доволен, или чтобы там ему десяток инструментов заводить.
1: Ну, может, когда-нибудь и завезут. Просто там, видимо, было проще всего и быстрее. Потому что там уже вроде как был ARM.
0: Понятно, ленивицы и дармоеды. А, ну ладно, слушай, ARM – это хорошая платформа, уже не только для десктопов, но и для, для серверов. То есть серверы тоже, Amazon прекрасно продает arm которые и электричество меньше жрут и говорят, что работают быстрее, и вообще красотень. И если .NET будет себя прекрасно чувствовать на всех платформах, в том числе на армии, это, естественно, большой плюс, и может быть даже плюс в деньгах будет для тех, у кого есть большие-большие сервисы.
1: Пойдем дальше, да.
0: А, так, из новомодных классиков армовой оптимизации хочется поговорить про что-нибудь старое, доброе, знакомое, например, про систем рандом. Как ты думаешь, сможем мы хорошую тему систем рандома вытащить?
1: А, ну, 50 на 50, или сможем, или не сможем, рандом покажет.
0: Ладно, давай посмотрим, если это хороший рандом с нормальным распределением, то да. И поможет нам в этом Эндрилок, который... Вот, внезапно наткнулся На поведение рандомов Разное поведение рандомов в различных версиях Фреймворков и решил с нами Поделиться, в принципе оно все довольно Известное, но так как Классик очень популярный, используют его практически, мне кажется, все, но не все могут знать о его специфическом поведении в различных параллельных мультитрединговых задачах. Поэтому э, не грех будет повторить, а для кого-то даже узнать о том, а что же и именно вас поджидает, как только вы начинаете использовать стандартный систем рандом и как от этого защититься. Как я уже сказал, классик довольно старый. Он появился у нас еще с первого .NET фреймворка. Ну, то есть, по сути, всегда был с нами. И используют его абсолютно все. Но мало кто знает, что на самом деле этот классик ни разу не трейдсейв по дефолту. Что это значит? Это значит, что когда вы работаете параллельно с инстансом этого класса, то у вас могут возникнуть кое-какие проблемы. Нужно сразу договориться, что все или большинство из известных проблем были решены в .NET 6. И для того, чтобы их избежать, в вашем новом коде рекомендуется, как только вы перейдете на .NET 6 или больше, появилось новое статическое свойство random.shared. И вот, обращаясь к этому shared-экземпляру, shared-инстансу, вы можете, опять же, вызывать стандартный метод next или что вам там угодно, и вам будут возвращаться стандартные значения. Вот это рекомендуемый способ, и он работает, и практически никаких проблем из тех, которые мы будем сегодня обсуждать, у вас не возникнет, если вы будете использовать этот Random RandomShared из шестого фреймворка. Во всех наших приложениях мы будем придерживаться примерного, э, примерного сниппета. Попробуйте представить себя в голове, описываем код. Итак, у нас есть параллель фо который принимает количество, сколько параллельных сколько соответственно параллельных итераций мы должны запустить. И в качестве следующего аргумента он принимает лямбду, которая как раз-таки декларирует собой тот делегат, который нужно будет запустить. Вот если мы, например, сделаем параллель фо от 0 до 10, и в качестве делегата мы воспользуемся строчкой random shared next, то есть сгенерим, по сути, следующее случайное интовое значение из стандартного статического свойства, и выведем его в консольку здесь же, мы, соответственно, получим в консоли большой-большой список рандомных значений. Все эти значения будут прекрасны, все хорошо, и это то, как должен работать нормальный рандом, как вы ожидаете, чтобы это, соответственно, у вас было. Как я уже сказал, в 26 6 все так и работает, как вы предполагали, и никаких проблем нет. Здесь еще одну говорочку стоит сказать, что мы сейчас говорим только про стандартный систем рандом. Это никак не относится к криптографическому рандому, поэтому если вам нужна криптография, безопасность, security, то вам нужно смотреть в класс System Security Cryptography Random Number Generator. Это специальный рандомер который нужен именно для криптографии. У него там уже повышенная энтропия, у него там уже специальные методы для генерации более распределенных и более защищенных соответственно байтиков, битиков, и соответственно он работает намного медленнее. Вот Про него мы и сегодня говорить не будем, может быть как-нибудь коснемся в другой раз. Продолжаем про наш любимый систем рандом. Прежде всего давайте окунемся и посмотрим а что было до 6, и до, до .NET 6, как вы, наверное, догадываетесь, был .NET Core и .NET 5. Попробуем провести тот же самый эксперимент. Но так как у нас там нет этого статического свойства shared, мы просто-напросто создадим рандом, инстанс этого экземпляра нашего рандома. И точно так же в параллель фо запустим цикл из 10 итераций и уже непосредственно внутри делеганта возьмем инстанс, который мы чуть выше создали. Вызовем там next и выведем на консольку получимое значение. Соответственно, инстанс мы будем использовать один и тот же для всех итераций. Прежде всего, если вы запустите этот тест, то, скорее всего, не увидите никаких проблем. Но при этом данный код все еще является нетредсейв. И именно вот эта нетредсейвость его она заключается в том, что как только несколько потоков пытаются дернуть random next, то есть получить следующее интовое значение одновременно, есть такая задекларированная бага, даже задекларированное поведение, что random возвращает нолик. Вот Просто-напросто нолик. Для того, чтобы нам... Воспроизвести это в нашем, в нашем делегате его достаточно очень просто модифицировать. Внутри вот этих 10 итераций, внутри этого делегата просто-напросто запустим цикл, по 10, ну, цикл от 0 до 10 тысяч. И в этом цикле от 0 до 10 тысяч просто дернем random next. А дальше попробуем в конце не просто вывести эти циферки, а посчитать, сколько в этих циферках есть ноликов. То есть сколько Random Next вернул нам все-таки обычных ноликов. Вот. И если вы уже выведете на консоль количество ноликов, то результат вас довольно сильно удивят. Потому что ноликов может быть как и совсем чуть-чуть, как и там несколько тысяч, как и 10 тысяч ноликов. То есть это значит, что все 10 тысяч getnext который мы запустили в цикле, вернули нам нулевые результаты. Это значит, что абсолютно вс всегда рандом возвращает нулевые результаты в определенных случаях. В общем, это, это, это страшно, господа. Но вот такая вот задекларированная бага есть. Давайте подумаем, как же мы можем это, этого избежать, обезопасить нас от подобных ситуаций. Все очень просто. Как вы, наверное, заметили, в предыдущем примере мы создали один-единственный экземпляр рандома, который переиспользовался всеми итерациями. Достаточно всего лишь навсего сделать новый рандом для каждой итерации. То есть мы немножко меняем наш делегат, мы засовываем new рандом не сверху нашего делегата, то есть не делаем его замыканием, а засовываем его внутрь делегата. То есть он теперь крутится от 0 до 10, каждый, каждую итерацию создается новый рандом, и здесь мы уже точно так же бежим по 10 тысячам наших get рандомов и запускаем, и считаем, сколько ноликов получится. Как вы, наверное, догадались, что при том условии, что у нас нет расширенных э, рандомов, Соответственно, у нас нет никаких thread сейв проблем. И, соответственно, вот этих ноликов, важных ноликов, при одновременном доступе их совсем не будет. То есть мы все-таки решили поставленную задачу. Но здесь у нас возникли немножко другие трудности. Как только мы внесли рандом внутрь вот этих циклов, циклов внутрь итераций, у нас начало создаваться множество экземпляров класса «рандом». И, соответственно, множество этих экземпляров могут порождать множество гарбридж-коллекторов, что не очень хорошо. Эту проблему легко решается, если мы, допустим, будем создавать экземпляр рандома один на thread. Это легко сделать, если мы заведем поле и обозначим его атрибутом threadstatic. Threadstatic как раз-таки и дает нам возможность переиспользовать рандом в... Конкретный один рандом в конкретном одном инстансе треда. То есть для различных тредов у нас будут созданы различные инстансы рандомов, но их будет не больше, чем соответственно количество тредов. Это обычно меньше, чем у вас количество итераций. Поэтому это очень хорошая оптимизация. И каждый тред будет доступаться только до своего инстанса. Автоматически это значит, что у нас не будет никаких. Мультитр... мультитрединг доступов и, соответственно, не будет э, никаких э, тр... никаких мультитрединг багов. Вот, если мы так сделаем, то, соответственно, баги все уйдут, у нас все станет хорошо. И обычно, чтобы не городить такие thread static атрибуты с приватными полями в каждом классе, очень удобно просто-напросто сделать новый классик, обернуть вот эти все thread static поля, засунуть туда же рандом, обернуть это все в какие-то понятные методы и выставить наружу, чтобы все остальные могли им пользоваться довольно прозрачно и не зная, что-то внутри происходит. Вот. А единственная рекомендация от автора, если вы будете делать такой классик, не возвращайте как раз экземпляр того рандома, который вы сгенерировали специфичного для этого трэда, то есть для static поля. Потому что Пользовательский код вполне может взять этот рандом и передать его в другой, другой тред, в другое замыкание, или как-то каким-то образом неявно опять же выполнить, доступиться к нему из другого треда. Гораздо лучше выставить тот же самый метод next и передать его текущему инстансу, который процентов будет выполняться в том треде, из которого вы его попросили. В общем, это такая хорошая оптимизация, которая даст вам понятный API, а не только избавит от багов. Если вы думали, что это все, то вы ошиблись, потому что еще был у нас такая замечательная штука, как .NET Framework большой. И в .NET Framework большом было еще больше проблем. В частности, одна из самых известных проблем в большом фреймворке заключалась в том, что при каждом вызове new random, то есть когда вы создавали экземпляр instance, но вот этого классика random, Сгенерился новый классик И в качестве начального значения Сида у этого классика Бралось значение систем, э, Системных часов а Если кто не знает Что рандом можно инициализировать Неким начальным значением Так называемым сидом И если вдруг вы этот сид Передадите один и тот же То все последующие цифры Которые будут выходить из next Они будут одинаковыми то есть, в этом есть весь смысл седа. Если вам это не нужно, соответственно, вы должны засунуть какое-то рандомное абсолютное значение. Ну, в данном случае использовались как раз системные часы. Потому что казалось, что системные часы довольно гранулярны для того, чтобы получать различные сид и при этом не упираться в одни и те же значения. Но, как мы можем прочитать из документации, системные часы-то, в принципе, гранулярны, но не настолько, насколько вам может понадобиться. Например... Если вы сделаете много. Если вы параллельно начнете создавать экземпляры класса рандом, как в нашем случае, в параллельфо 10 циклов, и внутри этого параллельфо создаете новый классик, новый рандом, и у него дергаете getNEXT. То есть получение следующего интового числа. И если вы скомпилируете этот классик под 4.6.1, то вы получите. Тот эффект, когда классики рандом будут создаваться в параллельных потоках одновременно, и, соответственно, у них будет один и тот же сид, который возьмется из системных, системных часов. И, соответственно, это значит, что они будут выдавать вам одни и те же числа, одни и те же инты. В частности, в нашем примере, если вы запустите всего лишь на всего 10 параллельных параллельных потоков, то вы увидите, что все эти 10 параллельных потоков схватили 4 различных седа. То есть, если они схватили 4 различных седа, то сколько бы рандомных чисел вы не выводили, они, они всегда будут вот в пределах тех 4 седов, которые мы только что с вами захватили, и которые, мы, которые эти рандомы будут использовать в течение всей своей жизни. Решение тут довольно примитивное. То есть, так как я уже сказал, вот этот сид, который передается внутрь рандома, по-хорошему должен быть случайным. Решение простое. Создайте рандом, который будет выдавать вам случайный сид для того, чтобы породить следующий экземпляр рандома. Вот таким примитивным способом эта задача довольно базово решается. И, опять же, этот хак можно внедрить Тут классик, если вы вдруг делаете такой фраппер для совместимости со старыми фреймворками. Более того, именно такой подход используется по дефолту в .NET Core. То есть там тоже создается рандом, который как раз таки и обеспечивает сид во все новые инстансы всех других рандомов, а не используется больше System Clock, системные часы. Вот такие интересные баги. Здесь я хочу еще раз напомнить, что если у вас есть .NET 6, то используйте в нем random.shared. Это спасет вас практически от всех описанных проблем. И еще, если вдруг вам тема рандома очень интересна, то настоятельно рекомендую доклад Стена Драбкина, который он делал на .NET. Называется он «How random is random?» и «Pitfalls of random in .NET 6». Там Стен подробно проходится по всем рандомам, которые были во всех версиях Дотнета. И самое интересное, что он не останавливается на утверждении, что в 6 рандом прекрасен. Он его тоже разносит в клочья и показывает, что рандом даже в 6 недостаточно идеален. Там будут проблемы не только с повторяющимися доликами, там намного интереснее. Там он рассматривает и энтропию, и повторяемость, и баги, и все-все-все в этом духе. В общем, доклад интересный. Если вы захотите посмотреть что-то легенькое перед сном, при этом практичная, полезная и то, что вас удивит в старых добрых классах, в том коде, который вы давно используете, то вот доклад стена – это то, что нужно.
1: Звучит прекрасно. Ну, то есть, да, используйте Random Shared и живите на последних дотнетах. Хорошая краткая рекомендация из всего вышеперечисленного, мне кажется.
0: В принципе, работает для любых классов, Да
1: да, берите последний фреймворк, и там, наверное, все будет хорошо. Пойдем дальше. Помимо последних фреймворков, естественно, у нас потихонечку двигается в сторону релиза и разных всяких версий Visual Studio, и вышла новая свежая версия Visual Studio 17.4 Preview 2, в которой на самом деле добавили много всяких разных штук, которые... Ну, к сожалению, в превью, то есть я, например, не живу на превью-версиях, поэтому до меня они будут ехать еще довольно долго, но посмотрим, посмотрим. Во-первых, конечно же, по прогресс по ARM64, всяческие улучшения ARM64 должны потихонечку туда заезжать. Дальше в гид завезли одновременно работу с несколькими репозиториями. Не знаю, зачем вам это может быть надо, но вдруг надо. То есть, например, одну и ту же операцию вроде как можно сделать с несколькими репозиториями а теперь. Там пул какой-нибудь или пуш, не знаю. А в, если вы работаете с GitHub или с Azure DevOps, то теперь, когда вы пишете коммент к комиту, там подтягиваются автоматические issues по номеру. Ну, как в GitHub, это вы решеточку пишете, там номер сразу появляется, можно выбрать. Так, хочешь, вот теперь Visual Studio, еще быстрее стал GitBranchSwitch. Uh, um, улучшили то, что называется All-in-One Search, то есть, которое вызывается по Control-T, там теперь получше все ищется. <с> Добавили самую полезную фичу. Помнишь, мы обсуждали про... по это была 22-я студия, да, когда там иконки завезли? Или да, э да, эмоции, что эмоджи, что-то в таком духе. Короче, теперь в студию завезли звуки. Mm -hmm. Звуки. Неужели
0: кто-то пользуется вообще звуками? звуками да,
1: словам? выяснилось, что вроде как в прошлой даже версии, как я понял, Завезли звуки на три события: когда ты в дебаге достигаешь брекпоинта. когда у тебя при компиляции появляется ворнинг или error, ну типа компиляция закончилась, она типа вот мол день-день там обрати на меня внимание, компиляция закончилась. Короче, эта штука получила позитивный фидбэк, согласно статье, и поэтому теперь они добавили новые звуки. Но место добавления для меня какое-то странное. Короче, звук. Э Появляется, когда ты в режиме сравнения файлов, ну, например, в гите, да, перед комитом ты сверяешь, если ты ставишь курсор на строчку, которая отличается.
0: И для этого тебе нужен звук. Не, я знаю, я понимаю звуки, которые нужны, когда ты чего-то ждешь, да, ты там отвлекся, допустим, тот же самый брейкпоинт, он там ловится какие-то часы и бац, у тебя вот он поймался. Да. Ну понятно, что тебе нужно как-то сообщить. Или... Я, например, лично ставил какие-нибудь попапы, когда у меня заканчивался компиляция C++ проекта, когда он действительно компилируется там целый час, ты идешь занимаешься своими делами, и было бы неплохо узнать, когда он закончится. Но когда это какой-то интерактивный процесс, когда ты ставишь мышкой на, на какую-то строчку. Зачем тебе звук? Ты и так уже здесь Ты
1: понимаешь, что ты делаешь? Не знаю Ну, подтвердят, что ты не промазал Окей Я не знаю, да, ну, короче, вот посмотрим Насколько позитив фидбэк будет на такую фичу Дальше Добавили превью Markdown, то есть, если вы Помните, мы обсуждали Расширение Мэтта Кристенсена Markdown, и по-моему, он назывался Или как-то так, теперь превью Markdown есть встроенное в студию Надеюсь, они его поглотили, они заново написали свою Да свое. фиг их знает, непонятно пока. Дальше. Ну, в принципе, Мэтс-то он же вроде как в Microsoft, поэтому, ну, наверное, он как-то кодом поделился. Не,
0: ну подожди, он-то пишет, наверное, сорт свободный от работы времени на рабочем компьютере и не подглядывая в рабочий код. Но... Как-то положено по лицензии.
1: Вряд да, ли но у него экстенджен, пройти... скорее всего, под метом, и поэтому в рабочее время взять свой экстенджен и переписать его, подглядывая в код под метом, он может поэтому фиг его знает, не знаю но мы немножко еще про extension попозднее поговорим там непонятно тема с рабочим нерабочим временем может быть и в рабочее время, но это на самом деле делает дальше, помните мы обсуждали что у нас был новый iNumero, по-моему, visualizer который позволяет коллекцию посмотреть и там можно было фильтровать, сортировать, короче вот это все дела, теперь такой же завезли в data table если вы до сих пор пользуетесь data то теперь у него есть клевый visualizer который прям табличками будет показывать что там в этом data table лежит Дальше. Если вы в студии поймали exception, и вам нужно посмотреть call stack, то теперь у вас прямо в окошке exception будет call stack, как вот вы привыкли в дебаггере полностью. Так. Очередные улучшения unit тест перформанса. Там быстрее ищет тесты, быстрее исполняет их, потому что они оптимизировали коммуникации с этим тест-райнером. Так. Inline rename control RR. Ну, и шарперов, и райдеров этим не удивишь. Интересная опция, вот и есть предположение, зачем она может быть. Теперь можно задизейблить поддержку source-линка и встроенных, ну, этих embedded-сорсов в ПДБШКе.
0: Ну, во-первых, это может быть для безопасности. Я не удивлюсь, если можно там какую-нибудь дыру эксплуатировать, которая выполнит тебе код или начнет тебя обнаруживать, mm -hmm. например, тащить соуслинки из злонамеренного сервиса, а ты там уже можешь затрекать какую-то активность. А Во-вторых, обычно это долго, когда ты тащишь соуслинки, загрузка может занимать многие-многие минуты и может кому-то это не нравится.
1: Согласен, И плюс, ну как бы, оно конечно там все гарантирует технически, наверное, да, что чексы совпадут и так далее. Но иногда надежнее довериться дизассемблеру и посмотреть на реальную делельку, которая исполняется. Да, наверное. Ну, в общем, теперь есть такая опция. Ну, и если вы занимаетесь C вдруг и почему-то слушаете наш подкаст, то там C тоже завезли. Примерно параллельно, вот тут я что-то не очень понял, но вышла Visual Studio Formac 17.4, preview 2.1. То есть у нас теперь Preview тоже минорные версии имеют. Превью минорной версии, ну, да. допустим. То есть я не очень понял, как бы, куда делась версия для Windows 2.1, ну, как бы, <смех> куда-то делась, ладно. Итак, там завезли всякие улучшения в дебагинге, там теперь есть кнопочка сингл click to Restart. ну, то есть, типа, рестарт дебагинг заново, дальше, ну, как сказать, Улучшение, то, что они называют shell, то есть, вот во всей этой оболочке студии можно там таскать окошечки, сайт-бай-сайт, эдиторы теперь ставить, вот это все. В самих эдиторах появились улучшения, то есть там он понимает подсветки всяких c шарповых фич, типа 1 c шарп типа там Rostring литералс, и всякие другие, не будет на них ругаться. Ну и. Теперь Visual Studio for Mac можно поставить, даже не включая разетту. Это э, что, слой эмуляции для M1, для Mac на M1, чтобы он эмулирует э, AMD64 и позволяет, соответственно, запускать код, который был раньше под Intel скомпилирован, на M1. Теперь все, Visual Studio розетту не требует.
0: Ну, вообще позор, что до самого этого времени требовало, потому что .NET вроде и раньше нормально, на армии мог компилиться и запускаться, а студия полностью зависит только от .NET, на котором она работает. То есть, какого черта только сейчас?
1: Ну, вот, э, да. При этом отдельно отмечено, что некоторые компоненты, например, Mobile Development, все еще требуют розетту.
0: Ну да, наверное, используются какие-то нативные библиотеки или что-то в этом духе, которые еще-еще нужны слой эмуляции.
1: Да. Короче вот. Ну и да, семерка, соответственно, Dota Мауи, это все там есть. Так что заходите, смотрите. Это была студия 17.4 превью 2 или превью 2.1, смотря под каким углом посмотреть. С какой стороны считать? Да. Ну э, ладно, что ты там говорил про экстеншены? Да, экстеншены. Про прям мы выделили отдельной темой, потому что, как выяснилось, это как-то прошло немножко мимо нас. У нас, оказывается, до текущего момента шла новая фаза работы с Visual Studio экстеншенами. То есть, короче, они переделывают то, как у Visual Studio работает модель вообще экстеншенов, и, оказывается, шла фаза номер один, где были представлены новые API для редакторов, в смысле, новая пишка редактора, которая позволяла писать линтеры и форматоры. Вот. И теперь... А раньше нельзя было, что ли, как ну, раньше можно, работали форматоры нельзя? можно, интры. Но, в смысле, это новая API. Ну, как не знаю, вот у тебя там. Чем вам старая не угодила, расскажи. Сейчас мы доберемся. Чем ну, она не угодила? Так вот, сейчас у нас началась фаза 2. Значит, чего. Чего вообще происходит с точки зрения угодило не угодило? Значит, во-первых, что позволяет, что будет позволено теперь, когда вот фаза 2 завершится до конца, да? Вот она сейчас началась, я не очень понимаю, в каком у нас состоянии все ли API доступны, но тем не менее она началась. Во-первых, теперь у нас для написания экстендеров используется, как у них это называется, VPF-based Remote UI Framework. Я никогда не писал extension, я не знаю, на чем они писались раньше, было ли это VPF или не VPF, но тем не менее сейчас это все, все, все так же. VPF-based вроде как, но важное упоминание, что на remote. Extension теперь out of process. От... Они уже не помещаются в 64-разрядную студию? Видимо, я не знаю, ну короче, они out of process. Это первая фича, изменение большое. Второе большое изменение, extension теперь могут генерить кастомный Tool Window. Ну, то есть, насколько я понимаю, раньше экстенджены могли встраиваться в существующий Tool Window, ну, там, не знаю, добавлять кнопочки в какой-нибудь там Build Output, да, там еще что-нибудь в таком духе, но экстенджен не мог генерить свое Tool Window.
0: Да посмотри на Решарпера, там этих Tool Window штук 100 своих собственных.
1: По папов, да,
0: а Tool Window? Почему по папов? Ну, вот лю -лю любое окошко, которое там ну, коннектится к, к краям, это и есть Tool Window.
1: Ну, сейчас погоди, да я подумаю. Я решал, ты тогда не видел? Давай пример. Ну, пример там, find user же те же самые найти, по Shift F12, который тебе список всех user уже дает. Да, согласен. Вообще непонятно. То есть, либо они были прям какие-то...
0: Ну и вообще любой extension, если запустить такой более-менее серьезный, он всегда создавал свое какое-то
1: окошко. Там невозможно... Непонятно, они прям это показывают, что это прям big deal, big deal. Что, типа, раньше вообще никак никак нельзя было. Не знаю. Ладно, я не, не буду врать, я небольшой специалист, но вот, типа, такая штука у них теперь есть, как они говорят. А, и, типа, если вам очень надо, то все еще можно делать in-prog extension, ну, в смысле, что вы пишете свой extension, и ему просто указываете, что вот, вообще-то он out of prog, ну, если писать его вы можете, как будто он out of prog, но при инсталляции в студию поставить галочку, что он, типа, in и он будет запускаться in ну, или при сборке, чтобы, типа, плавно мигрировать, то есть вы сначала все переписываете, Пока у вас есть части, которые зависят от uh, in-proc API, вы пока его держите in как только все переписали на новый API, можно просто снять галочку, и он начнет работать out
0: Слушай, может, вот эта концепция Tool Window, она актуальна, когда у тебя экстеншн в Out of Process, ну, то есть, по сути, ты стоишь удаленное окно, и вот этого, может, раньше там не было, а теперь ты можешь удаленные окна, которые понимает Visual Studio и может
1: их пинить, соответственно, куда угодно. Ну, кстати, может быть, да, может быть, это да, про это может
0: Tool быть Tool действительно Windows. и
1: Out of proc штука, ну, да, действительно, Out of proc сложно создавать окошко в студии. Ну да, да. То есть все-таки другой процесс и все такое. Вот, может быть, ну, может быть, дело в этом. Да. И, соответственно, недавно добавили поддержку ARM64 в эстенжон, то теперь можно писать экстенджены для arm 64 студии. Вот. И возвращаясь к Мэтсу Кристенсону, у меня есть ощущение, что. Ему сейчас выдали какую-то новую работу, значит.. Вида, а давай мы фичи, которые вроде как, наверное, хотят пользователи вижу Visual Studio. Мы не просто будем собирать на вот этом портале, как там vote что-то там. Microsoft, не, не помню, как называется, ну короче, там, где можно голосовать за фичи. А будем делать что-то более умное. И Мэт сейчас, короче, фигачит экстенджена, как не в себя, со словами: типа, а вот такая вот штука, а вот давайте вот так еще попробуем: типа, вам понравится, не понравится? Если типа понравится, мы эту фичу внесем в основную студию.
0: Ну да, то есть идея хорошая, давайте перестанем голосовать, когда там уже по 10 лет голосуют за одну и ту же
1: фичу, и наконец сделаем ее. Вот. И вот он, короче, сделал недавно буквально 3 экстенджена, ну там, знаешь, это типа... А, причем выглядело примерно так, типа он там условно утром пишет там в Твиттере, типа, чуваки, а было бы вам интересно экстенджен, который делает вот такое? Ну там какой-то фидбэк, значит, это самое, проходит там день или два, типа, ну короче, я сделал.
0: Отлично, <свят> мне кажется, так и надо работать вот. с аудиторией.
1: Он, как бы я так понимаю, ну, он же как бы один из самых гуру этих экстендженов. У него там их сотни, мне кажется, уже. Ну, в общем, короче, вот он легкостью добавляет еще. Ну, да? Да. У него, короче, появилось три экстенджена, которые <свят> интересны, с моей точки зрения. Ну-ка давай. Во-первых, экстенджон под названием My Keyboard Shortcuts. Если вы как-то кастомно настраивали, короче, вашу э -э студию, то теперь можно заэкспортить. Все ваши шорткаты в четырех форматах. Ну, в S-setting, но этим никого не удивишь. Это чтобы перенести на, на другую студию. Но ну, а теперь еще их можно заэкспортировать в HTML в TXT и в JSON. То есть, экспортируешь такой какой-нибудь там HTML или в TXT, можно красиво напечатать. Тебе прям вот твой комплект, экстендженов, э, экстендженов этих шорткатов личный.
0: Да, могу представить. Ты распечатываешь на принтере, вешаешь перед собой и заучиваешь экстеншн. Прекрасная штука. Вот. Слушай, в рамках вот этого, вот, вот этого плагина не могу не поделиться своей болью. Вообще, я огромный фанат шоткатов, мне там настроено абсолютно много всего, и столько же, насколько я фанат шоткатов, я чувствую, как и Visual Studio, и товарищи JetBrains ненавидят шоткаты. Потому что часто бывает, слетают они в дефолтное положение, часто бывает, что студийные шорткаты PE мешаются с JetBrains'овскими шорткатами. В общем, и там, и там все очень-очень плохо. А казалось бы, решение простое. Чего хочется? Хочется просто нормальный какой-то файлик, например, тот же самый JSON, где можно в человеческом понятном виде все эти шорткаты описать, и который стабильно, 100% всегда будет загружаться и перебивать любое чудо, которое настроено внутри студии и внутри шаппера, то есть иметь самый высший приоритет, вот единственное, что хочется и, например, Visual Studio Code вот это осилило, с Visual Studio Code если кто не знает, можно прям положить хоть файл настроек самой Visual Studio в JSON, где будут описаны все ваши шоткаты, хоть сделать намного гибче положить специальный файл рядом с проектом, который вы открываете и Visual Studio подхватит этот файлик, который называется определенным образом в определенной папочке, и добавит вам ваши шорткаты только для этого проекта, допустим, только для этого расширения файлов и так далее. Вот если бы товарищи из Visual Studio или товарищи из ReSharper сделали бы такую штуку, то есть нормальный файлик с понятным синтаксисом для ручного редактирования, не вот этот страшный waste settings, с шоткатами, я был бы, наверное, самым счастливым человеком на свете, потому что я уже задолбался их перестраивать и назначать, и я, кажется, скоро откажусь от этой идеи, и придется использовать какие-нибудь стандартные, убогие, никому не нужные шуткаты.
1: Ну вот я, как ни странно, использую практически, я бы сказал, стандартные, мне кажется, я там чуть-чуть только... Ну, вот в райдере точно, по-моему, в райдере у меня настроен один единственный кастомный шоткат, называется «Скопируй, пожалуйста, то, что выделено, но без цвета». Очень мило. Ну, типа он по дефолту, понятно, копирует подсветка синтаксиса, у него есть команда скопировать без подсветки синтаксиса, но вот на ней шерстка не было. Вот она там была зачем-то, зачем-то мне это было надо. Я
0: обычно пользуюсь противоположной стороной, я вставляю без форматирования, Ctrl-Shift-V обычно работает во всех редакторах, которые позволяют тебе вставить уже без цвета, без формата, без
1: болда без подчеркивания без всего. Да, мне нужно было... Слушай, я, по-моему, что-то типа из кода, там был какой-то то ли инум большой, то ли что-то такое, и мне нужно было оттуда перегнать, в, грубо говоря, в excel -ку. ну, типа в нужные места excel -ки. и когда у тебя темная тема студии, он копируется этим черным бэкграундом, ты вставляешь в Excel, ну, короче, работало так себе,
0: мне нужно было иметь текст. тоже Ctrl и буковку Т нажимаешь, и он тебе клирит формат.
1: Я знаю, но мне быстрее было, чтобы он копировал правильно.
0: Сделать. Ну, в общем, все экстеншены, которые касаются шорткатов, очень мною одобряемы, и я надеюсь, что это приведет к какому-нибудь такому понятному импорту и экспорту шорткатов в понятном формате, и который будет работать стабильно, и они через каждую неделю слетать от неведомых обновлений.
1: Ну, посмотрим. Второй экстеншен мне показался забавным, я не знаю, сколько он полезный. А, во всех редакторах, собственно, что в Райдере, что в студии есть фичи, когда на одну скобочку встаешь, да, у тебя другая скобочка хайлайтится, ну, чтобы хоть как-то парность mm -hmm. проверять. Mm -hmm. Ну да, полезно. Вот, штука. а есть, короче, теперь экстенджен от Manso, что теперь у тебя скобочки можно раскрасить во все цвета радуги. Ну, в смысле, вот у тебя там выражение, там, не знаю, 10 вложенных скобочек, они все будут разноцветные.
0: Угу. Я видел такой экстеншн и насколько я помню у него было гигантское количество звезд, ну то есть это вот. популярная штука. То есть ну вот, короче,
1: Мэнс написал еще один. <свят> ну или перенес свой. Или перенес если свой. я его не может быть, это был его действительно. Ну короче, кажется, что эта фича может появиться в студии, судя по всему. И последний есть довольно, насколько я понимаю, популярный экстеншн, который называется Пиеко, то есть павлин для VS Code, опять же, который позволяет раскрашивать VS Code в разные цвета в зависимости от того, где вы его открыли. Ну, видимо, примерно таким же способом, как ты говоришь, файлик лежит рядышком, да, с проектом, и там какая-нибудь настройка лежит, типа покрась VS-код в зеленый цвет. Вот, а для студии такого не было. Ну или опять же, я не знал.
0: Насколько я знаю, это применяется людьми, когда они открывают разные проекты, например, проект на работе, у тебя в студии, скажем, с одним цветом, проект домашний какой-нибудь подпроект другим цветом, или проект напрямую на продакшен. ты открываешь, и у тебя все должно мигать красным, чтобы ты четко понимал, что ты делаешь сейчас и какую кнопочку, и зачем ты это нажимаешь.
1: Ну, в студии, мне кажется, там проект на продакшен это не так актуально, в, завис... ну, в отличие от какой-нибудь там сколь Server менеджмент студии, там-то да, там вот как раз очень актуально, что ты законодательствовался к базе Но, тем не менее, теперь есть акцент называется Solution Colors, и если вы открыли solution, и у вас поставлен текстенджен, можно теперь выбрать для этого solution какой-то цвет, и у вас студия, ну вот этот футер, вот насколько я понимаю, будет покрашен в нужный цвет, и вы будете. Он будет запоминаться, что он именно этим solution нужно открывать, именно с этим цветом. Там, по-моему, на выбор типа этих 16 или сколько цветов. Не знаю, насколько кастомазится, но, наверное, можно выбрать любой. И, короче, будет у вас студия разноцветная, в зависимости от того, где вы ее открыли. Какой solution, точнее, вы ее открыли. Наверное, это действительно полезно так, чтобы помнить. Визуально, чисто видеть, какой, куда, что за студия. Ну, пробуем, смотрим. Может быть, опять же, заедет в основную версию.
0: Ну, вот это интересно, каким образом это будет связано с основной версией студии, потому что все-таки такие версии, вещи довольно специфичные. Хотелось бы, чтобы они оставляли, оставались в виде плагинов, а не пытались это все засунуть в студию, которая и так довольно монструозная.
1: Все так. Ну, давай посмотрим, что будет, как только будут какие-то изменения, закончится фаза 2, да. Может быть, там будет фаза 3, мы узнаем, во что это выльется. Будем следить, я на Мэдса подписан в Твиттере, так что новые экстенжены меня не пройдут. Давай дальше.
0: Так, дальше хотелось вас познакомить с одной интересной статейчкой, немножко не про чистый .NET, код, плагины, немножко про архитектуру. Собрались недавно три интересных человека и побеседовали на какие-то вопросы, которые в общем можно охарактеризовать, как, как связана простота и архитектура и вообще, какие здесь есть аспекты, и куда надо придерживаться. И несколько таких интересных идей, каких-то базовых концепций хотелось вам озвучить быстренько так, и легенько, и не напряжно. Во-первых, была озвучена такая мысль, что, соответственно, каждая архитектура, она должна прежде всего преследовать цель простоты. И чем проще результирующее значение, результирующие проекты Solution у вас получится, тем вообще лучше со многих сторон. И когда вы смотрите на какой-то код, вы должны постоянно себя спрашивать, а достаточно ли здесь все сделано, все просто? А нельзя ли что-то упростить? А нельзя ли что-то убрать? И делать это нужно постоянно, потому что код меняется, код живет, и если однажды вы ответили себе, нет, тут и так все оптимально, то где-то через месяц, через полгодика, через год ваше мнение вполне может измениться. Также этот вопрос нужно себе задавать на нескольких уровнях, там на высоком, на низком, и на уровне ПИАЯ и на уровне построения компонентов, и везде-везде. То есть упрощать можно абсолютно везде, и каждый из нас должен стремиться это сделать. Потому что когда человека будет, например, в 3 часа ночи, кричат, у нас продакшн лежит, давай бегом что-нибудь делай, и он не в состоянии отладить, продебажить или понять вообще состояние системы, вот когда такая ситуация происходит, это говорит о сложности вашей системы. Соответственно, чем сложнее система, тем больше времени уйдет на ее починку, на ее диагностику, на, не, на ее отладку там и тестирование. Соответственно, чем проще система, чем проще концепции, подходы, тем легче все это содержать в порядке. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Другой вопрос, как этого добиться. Одним из способов добиться этого является концепция, когда вы думаете о самом потребителе. То есть вы думаете не о том, как бы этот код написать, чтобы он хоть как-то заработал, а о том, как потребитель, как ваши кастомеры, как ваши клиенты будут именно им пользоваться. И от каким образом вы заставляете пользоваться этим кодом и каким образом они бы хотели им пользоваться. То есть вам полезно очень ставить себя на место ваших клиентов и придумывать, а какой самый простой, самый понятный, самый очевидный путь заюзать вот эту функциональность. А потом сравнить с тем, что у вас получилось на выходе и примерно прикинуть, а можете вы как-то подвинуть это ближе к тому, что вам самим же хотелось бы видеть с другой стороны. В частности, это касается, там, например, всяких интеграций. Чем больше у вас есть требований К сложным интеграциям Например, для того, чтобы вызвать просто ваш API Тем, соответственно, больше проблем Будет у вызывающей стороны И тем скорее клиент сдастся И не будет вообще им пользоваться Соответственно, если у вас есть какой-то компонент Который обладает большим, широким API Который умеет абсолютно все Тем, скорее всего, сложнее будет с ним интеграция Потому что, если вы хотите сделать Каких-то два компонента говорящих с друг с другом, то, соответственно, вам придется каким-то образом их объединить, как-то с ними общаться, и чем больше вот таких точек общения, тем сложнее сама коммуникация в результате в итоге получится соответствует ли напрямую сложность приложения с теми фичами, которые у нее есть. То есть, допустим, когда вы добавляете фичу, обязательно ли приложение и сложность самого приложения должна увеличиваться? На самом деле, не обязательно. Фичи могут добавляться без увеличения сложности. Авторы вводят такую концепцию, как, например, та зона, куда добавляется фича. Например, если мы возьмем какой-нибудь стандарт OpenAPI, который контроллер, например, добавляются у нас HTTP-шный, и по OpenAPI публикуют свой контракт наружу, и с этим контрактом уже может интегрироваться какой-то браузерный клиент, JavaScript клиент. И, соответственно, если у вас перед вами стоит задача добавить еще один какой-то контроллер или прописать еще один какой-то метод, то эта задача абсолютно никак не увеличивает сложность потому что вы добавляете контроллер, он автоматически продвигается, пушится в OpenAPI, в Swagger, и, соответственно, интеграция с ним довольно простая. Какой-нибудь HTTP-клиент идет, читает документацию, смотрит параметры, все понятно, все известно, и сложность системы никаким образом не увеличивается, потому что у нас есть стандарт, некий стандарт между уровнями. Другой пример – это ивент based система Если у вас есть event сорсинг и у вас поступает задача, как обработать еще один ивент. Казалось бы, сложность должна увеличиться. Чем больше ивентов, тем больше сложности, все такое. Но если у вас грамотно выстроена инфраструктура, вы просто-напросто идете, декларируете какой-то классик, декларируете какой-то обработчик. В этом обработчике вы имеете понятные какие-то зависимости. Опять же, сложность системы никак не увеличивается. У вас просто добавляется множество функционала, но... Сложность остается на месте. Все ивенты у нас структурированы, они простые, они понятные и, соответственно, легко добавляется. И отсюда вытекает, что э, сложность она привносится часто тогда, когда вы смешиваете множество технологий которые или взаимоисключающие, или, может быть, каким-то каким образом плохо интегрируются. Например, если вы одно предложение возьмете, сделаете там, REST API, и туда же подсунете, подсунете SOP протокол, XML скомбинируете с JSON, плюс это еще будет у вас общаться с CSV файлами, вот тогда, скорее всего, у вас будет сложность увеличиваться. Но если вы будете все держать в строгой, понятной, стандартизированной структуре, если ваше приложение будет придерживаться какой-то определенной согласованности, то в этих условиях простоту обеспечить гораздо-гораздо легче. Еще вводится интересное понятие, которое называется количество концептов. Под количеством концептов подразумевается то, со сколькими концептами вам нужно про взаимодействовать для того, чтобы понять происходящее, для того, чтобы проинтегрировать какую-то фичу, добавить какую-то фичу и, соответственно, заиспользовать какую-то фичу. Например, концептами могут быть API, какие-нибудь ивенты, девайсы, другие протоколы. И выведено магическое число 5. Вот если как разработчик взаимодействует с пятью различными концептами, то это уже сложно, это уже долго, и люди обычно бросают такие вещи или такие интеграции даются им намного сложнее. Поэтому рекомендуется иметь какой-то один главный концепт концепцию, одну главную концепцию, ну и может быть две-три там вокруг навешенные, которые второстепенные и сильно не влияют на основную. И таким образом любая интеграция, любое взаимодействие с вашим компонентом, оно будет понятным. Например, если у нас есть концепция каких-нибудь HTTP контроллеров и Swagger API, то добавить контроллер должно быть довольно понятно и очевидно. Если мы же сюда же начнем наворачивать Какие-то дополнительные уровни там абстракции или какие-то дополнительные взаимодействия, или нужно сходить в какое-то место, как-то там зарегистрироваться для того, чтобы этот контроллер добавить, это уже все наворачивает какие-то сложности и может отпугнуть разработчиков. Еще одна интересная мысль, которая продвигается, это то, что вы не можете выдумать какую-то себе архитектуру, даже если она самая прекрасная, самая хорошая, самая свежая и красивая, прийти к команде и сказать, вот, смотрите новая архитектура, она крутая, давайте юзайте ее и придерживайтесь того, что я здесь вам напридумывал. Обычно это не работает. Обычно вы все-таки должны показать, в чем основные концепции того дизайна, который вы придумали, какие подходы вы еще рассматривали, как вы их сравнивали, почему объяснить, почему вы выбрали именно вот это, почему не какие-то альтернативы, какие есть плюсы и минусы у этого подхода. Может быть, вам понравилась простота, может у вас там удобство интеграции, может удобство поддержки, еще что-то Обычно рекомендуется это все описывать и рассказывать, чтобы все разработчики, вся команда, которая непосредственно будет придерживаться этой концепции, она ее понимала и разделяла, понимала ее плюсы, минусы, и в будущем, когда придут какие-то другие разработчики, очень полезно, чтобы эта концепция вся осталась, то есть понимание, почему был выбран такой подход, осталось. Именно поэтому, например, в последнее время часто популярна такая вещь, как АДР это специальные документы, которые декларируют architecture decision records, то есть те, те результаты вашего дизайна, которые вы в конце концов вывели, и самое главное, те альтернативы, которые вы рассматривали вместе с их плюсами и минусами. И это помогает, соответственно, вникнуть в концепцию происходящего дизайна, происходящей архитектуры в этом солюшене, даже без участия вот этих всех архитекторов, обоснований и так далее. Просто люди заходят, читают документики, им понятно, почему здесь был выдуман event sourcing, почему здесь мы интегрируемся через OpenAPI и так далее. В общем, тоже полезная интересная концепция. Вот такие идеи насобирали у нас три архитектора. Если вам идеи близки или понравились, у них еще есть множество интересных статейчек множество интересных видео, как они собираются, обсуждают какие-то концепции и пытаются нас научить строить современные приложения. Можете проект по ссылочке и посмотреть еще что-нибудь,
1: что вам приглянулось. Ну да, потому что вообще вопрос проектирования и качественного проектирования, он очень широк, я боюсь, что это можно вообще очень не отдельный подкаст, наверное, писать, да, наверное, уже и пишет где-нибудь кто-нибудь, если вы вдруг знаете, кстати, кинтилинки, линки, послушаю с удовольствием. А пойдем мы дальше. Мы поговорили про Visual Studio, теперь давай поговорим про r Rider. В прошлый раз мы Анонсировали же что-то там про Решарпер, да? Что-то мне казалось, там были какие-то новости. А релиз был? Ну у него там Род Мап за Вот, вот сейчас мы поговорим про Род Мап мне кажется, мы его еще не обозревали, ну, даже если вы обозревали, послушайте его еще разок, это да не не, не, обозревали. Не обозревали, но ну, отлично. Нет. Тогда поехали. Uh, ReSharper 2022.3 uh, планирует поддержать C-Sharp 11, это всякие рост ринги, language injections, это когда вы можете, поскольку у вас будут рост ринги, то, скорее всего, в эти рост вы будете писать там, не знаю, JSON через SQL, и там точно нужно делать полезную фичу Language Injection, это значит, что вы там, ну, ReSharper будет понимать, что в этой внутри строчки и анализировать ее, соответственно, тому лэнгвидже, который там внутри. Там SQL или так далее. Можно будет конвертировать туда-обратно в обычные стринги, будут поддержаны дефолтный интерфейс методы, utf 8 файл, file local FileLocalType, ну, в общем, куча всяких фич, все то, что завезут в C-Sharp 11. Планируют улучшить форматтер а дальше планируют улучшить в это на самом деле тоже интересная, важная штука, сосуществование с Roslin, потому что сейчас хайлайты и вот эти вот подчеркивания, да, от Roslin mm -hmm. и три шарпера периодически перемешиваются, и ну там аналайзеры одно говорят, ReSharper аналайзеры другое говорят. Короче, они пытаются это сделать так, чтобы это было более красиво и едино. Посмотрим. Out of process миграция все еще в процессе, и непонятно, как закончите, какой будет статус. Ну, то есть, что-то еще успеют сделать, но что непонятно пока. Для юнит тестинга постараются уменьшить memory-usage. В EF-коре там идет работа, есть интересные идея попытаться детектить, когда у вас проявляется проблема 1 плюс n. Да, то есть, когда вы на один запрос, дальше делаете n дочерних запросов, чтобы. вместо одного джойна. Вот Решарп собирается попытаться это детектить, прям глядя на код. Ну, посмотрим завезут более качественный декомпилятор, они на самом деле туда просто захватят часть кусочка дотпика, прямо в решарпер. соответственно, он будет получше. Непонятно, почему часть кусочков, а не просто дотпик. Ну, что типа, это за Ну, а им там не нужен UI, да, выбора этих сборок. Ну, UI-то ну, вот. UI ладно, мы переживем. Да, нет, скорее всего, внутренняя иди. эта механика, скорее всего, вся возьмется, конечно же. То есть, на них просто так написано, типа, borrow from Dot .пик, Соответственно, borrow подразумевает, ну, мы что-то возьмем, а -а -а. Весь бэкенд,
0: да, весь бэкенд. Да -да -да
1: -да -да, возможно. Опять же, .pick же тоже основан на той же, скорее всего, модели, как Resharper, то есть там не так много за забирать-то надо только сам декомпилятор. Uh, Dot .trace тоже претерпит изменения, это не совсем Resharper, да, но это весь набор улов. Там, если вы пользуетесь вижкой под названием Performance View, то ее потихонечку будут убирать и надо смотреть в таймлайн. Он типа основной и главный будет. В райдере примерно то же самое, тоже C-Sharp 11, EF-Core, и viewer из пика, вот это все. Дальше нужен Startup Performance, чтобы райдер побыстрее стартовал. Нужны изменения в мультимонитор саппорте то есть поддержка нескольких мониторов, докинг вот этих всех туловых плавающих окошек, и, в общем, вокруг этого всего будет улучшение.
0: Это вообще киллер фича. они вот в, а, обещают в этом 22.3? Но или... это в
1: родмапе, ну, то есть, как а, бы в, родмап... обещать... Слушай, в
0: родмапе там, по-моему, этой баги уже где-то 500, ну, столько, сколько существует райдер, столько и существует эта бага, что там не поддерживаются мультимониторы. И хотелось бы движения, конечно, в эту сторону. Ну, вот, собираются, что...
1: собираются. Собирается поддержка VSL, если вы на винде. Uh, Dot-memory будет встроенный профайлером в Rider теперь на Linux и на Macasee, прямо внутри. Uh, early support работы на ARM64 на Linux. Поддержка MAUI, можно будет открыть проектики, запускать, подебажить, но пока только WinUI проекты. Uh, поддержка SQL Server Projects, я даже не знаю, что это такое. У нас в студии была... Ну,
0: подожди, это же обычный SQL-сервер-менеджмент-студия, и у нее можно завести проект sql где-то можешь схему разворачивать, спросики писать. Есть...
1: блин, так давно был я так Наверняка давно... сталкивался. Нет, кстати, ты знаешь, вот именно проектами нет, у меня лично обычно все, ну, как бы, скольками типа, одинокими лежало. Файликами в папочке, да? Да-да-да, конечно. По старинке, без всяких проектов. А я объясню, почему. Эти же файлики в папочке, они... Они же, эта же папочка, была настроена в линкпаде, что это мои сниппеты. И, соответственно, ну, из линкпада я мог тоже дергать их же. Иногда я этим пользовался. Насколько я помню, это не мешает. Ну, то есть я ну, тоже ну, там, понятно, с скетч-проектами
0: что... пробовал, про пользовался практически никогда, но, насколько я помню, это просто лежит еще один XML-файлик, вот как рядом с твоими CS-файликами. Вот я понимаю, все. что это,
1: это такой просто... же CS-проч, ну или кто он там, SQL-проч или как он зовется, я уже не знаю, Sproch. Вот, ну, что-то вот я действительно никогда не пользовался, не надо было. И последний это Blazor Hot Reload, сервер плюс VASM. То есть, короче, если вы пользуетесь Blazor, то в райдере будет Hot Reload И надо сказать, когда я добавлял эту новость в выпуск, это был просто родмап. Но родмап родмапа, но вот буквально на днях g выпустил Яп e уже райдера. Так что это, конечно, первый Яп. E поэтому, ну, как бы будьте осторожны, вот это все. Но, тем не менее, можно пытаться попробовать туда э, зарегаться, там все дела, получить япчик e Я не знаю, доступен уже прямо сейчас инсталлятор лет, пока только собирают желающих Не проверял, честно скажу, но раз уже объявили, то, скорее всего, скоро будет
0: Я только что проверил, действительно, инсталлятор доступен, поэтому можно, честно, идти и скачивать И еще одна интересная, актуальная фишка япов e от JetBrains a. Может быть, кто-то не знал, что для них не нужна лицензия Поэтому, если у вас какие-то вдруг почему-то проблемы с лицензиями райдеров или решаперов, то можно чисто легально, без всяких проблем ставить себе последние Япы. E они выходят довольно регулярно, и в принципе они довольно стабильные. Поэтому это может быть. Эти япы, e да, они не требуют лицензии, они полностью бесплатные. Они работают на то, чтобы как можно больше людей их потестировало, попробовала и сообщило о багах. Поэтому это вполне легальный способ использовать легальные инструменты без всяких, без всяких минусов, без всяких проблем. Все легально красиво. В общем, если у кого-то проблемы, воспользуйтесь этим хаком.
1: Так, ну и на этом, мне кажется, основная, так сказать, часть у нас закончена. Давай, у нас еще есть в этот раз подкастики. Да,
0: выходим на финишную прямую Было несколько интересных выпусков В разных подкастах, с которыми Мне которыми хочется с вами поделиться Прежде всего это подлодка 260 Выпуск, где говорят про криптовалюты И наконец-то это не просто Тупой buzzword про биткоины Как-то, а нормально Рассказывает про блокчейн Вообще продолжает разбираться, что это такое Мы эту тему поднимали у нас в закулисье Уже, но вот Это, это такая более верхнеуровневая концепция В подлодке была то есть там много интересных фактов с позиции безопасности. То есть, почему это нужно, почему это безопасно, почему, ну как, как можно нарушить эту безопасность, что можно там сломать, как можно распределить голоса рассказывается вообще обоснование экономических моделей, например, как блокчейн можно применять в экономике, в доказательствах, в юриспруденции, еще кто-то где-то, вот, то есть показаны нормальные практические примеры, где это применяется вообще кроме денег, потому что про деньги слышали все, а вот куда это можно воткнуть и нужно, самое главное ли это втыкать в другие сферы, вот там, в принципе, более-менее хорошо рассказывается. Также отвечается на вечные вопросы победит ли Proof of Stake, Proof of Workа и вообще выживет ли Биткоин после этого. В общем, такие интересные темы там тоже затрагивались. Другой подкаст – это Dotnet Rocks. Ребята пригласили Стива Сандерсона. Это автор много всего и, ну, в частности нам он известен как автор Блейзера. И поговорили они про васм everywhere. Актуальные новости из мира ВАСМА Обсудили, соответственно, куда он движется Какие есть стандарты, кто там участвует В этих стандартах Как обстоят дела не только в Дотнете, но и в окружающих Языках С Узнали, как связаны Блейзер И Mayu, чем они там Занимаются, как собираются интегрироваться И выработали несколько Побеседовали на несколько интересных концепций В частности К тому, что ВАСМ Приводит нас к я бы не сказал, что это новая парадигма. Эта парадигма давно есть, но для может быть, она будет неким откровением, что мы обычно держим код на сервере, и данные у нас обмениваются между кодом. там Данные бегают между браузером и сервером, данные бегают между различными сервисами. Это как бы для нас нормальное приложение. Но если к нам приходит VASM... То мы уже в асмам Оперируем как кодом Который можно куда-то передавать И соответственно у нас рождается Немножко другая концепция Когда у нас не данные бегают между сервисами Наоборот, сервисы бегают между данными мы можем сделать сервис на Васме и передать его в то место, где у нас сейчас лежат данные. И это открывает тоже интересные какие-то возможности. Например, мы можем использовать CDN для того, чтобы кэшировать ваш код вместо данных, для того, чтобы приложение к пользователю загружалось намного быстрее. Не потому, что оно код грузит быстрее, а потому, что само тело приложения уже будет находиться непосредственно на том сидении, которое ближе к пользователю. Это, соответственно, делает не только время загрузки поменьше, но также, например, уменьшает время установки обновлений вашего приложения и увеличивает приватность. Потому, что у нас есть огромное число приватных данных там, начинают медицинские медицинских данных, кончая приватной информацией, персональными данными, которые вообще нежелательно бы вообще передавать по сети, а давать неким сервисам. Теперь у вас есть возможность просто-напросто передать вашу программу к вашему клиенту, допустим, в тот же самый мобильный телефончик. Эта программа на мобильном телефончике что-то там обработает, проанализирует, при этом данные никуда не уйдут. Программа загружается быстро, обновляется быстро, вроде все счастливы. Вот такие подобные вещи. Еще затронули интересную тему, это WebAssembly System Interface, так называемый VASI. A VASI – это специальный интерфейс, который позволяет вам запускать Web Assembly вне веба, вне браузера. Я напомню, что WebAssembly Web разрабатывался именно как некая концепция для веба, именно поэтому его назвали WebAssembly. Но люди быстро поняли, что на самом деле Web Assembly позволяет вам запускать все, что угодно независимо от операционной системы и независимо от языка. Это получился такой межмировой язык. Если вы научились с него компилироваться, то, соответственно, вы можете взаимодействовать со всеми другими языками. И вам, соответственно, уже не нужен только браузер. Вы можете взять абсолютно любую операционную систему или абсолютно любой запускальщик. В частности, интересная концепция есть, что вы ли можете использовать в качестве ворклоуда для вашего Kubernetes кластера. То есть, вам не нужны докер-контейнеры, на самом деле. Вы можете просто-напросто брать в WebAssembly сборку, в assembly файл и запускать в Kubernetes. Ну, почему бы и нет. В общем, вот такие вот интересные концепции, взгляды будущее, обзор рынка в ВАСМА обсуждались. Поэтому, если вам тема интересна, обязательно послушайте. Ну, еще одна прекрасная лекция, которую абсолютно все можно порекомендовать – это Михаил Васильевич Попов «Введение в науку логики Гегеля». Прекрасная книга прекрасная наука, прекрасное введение. Вообще рассказывается, что такое формальная логика, почему она существует, как она связана с диалектикой, почему каждому из нас нужна диалектика и без нее, в принципе, ни один программист не должен мочь жить, но к сожалению, программисты явно ее таким образом не изучают. Они изучают ее неявно, безусловно, но вот Именно введение в логику, именно сама формальная логика, очень хорошо открывает глаза. Например, там вводятся буквально вот базовые концепции, что такое бытие, что такое ничто, как ничто может перейти в бытие, возникновение и прихождение, становление, и вот такие буквально пяток концепций, из которых вырабатывается весь основной мир. То есть как можно из своих собственных наблюдений и ощущений вырабатывать основные правила взаимодействия мира. О, очень прекрасная тема для того, чтобы просто размять голову, или если вы хотите ее сломать, то тоже... Это тот путь, с помощью которого можно все это сделать. Если вам понравится, понравится. хочу обратить внимание, что у Михаила Васильевича очень много лекций. И по этой теме, и немножко в соседней теме, и есть ответы на вопросы. В общем, логика Гегеля у него представлена довольно хорошо. Поэтому, если вам интересно, или хотя бы вот просто вы хотите для себя уяснить, что такое формальная логика и диалектика, вот, этот вводный, вот эта вводная лекция для вас будет наверняка интересна.
1: Да, звучит прям уже сейчас может сломать голову, вот, не знаю, может быть, даже послушаю, посмотрю. А, Но вот сам факт того, что, знаешь, из ничего вы, вы,
0: вырастить бытие, и как бытие перевести в небытие вот, казалось бы, такие элементарные вещи на уровне обычной формальной логики э, даются довольно интересно. Окей, okay.
1: это можно как-то привязать к нол no там вот это все как и знал Да, да, все финал, безусловно, вот
0: это все. Все, все там есть. От, от, откуда что берется, откуда все исчезает, и как перейти из одного состояния в другое. Это все очень программистам знакомо. Просто оно не формализовано, к сожалению. Мы это делаем на интернет. Интуитивном уровне и слишком высокоуровневых концепций, вот в концепции кода, процессора и так далее. Но было бы прекрасно понимать именно низкоуровневую природу всей логики.
1: Окей, хорошо, давай пойдем дальше, и на самый конец у нас не знаю, насколько будет традиционный, но тем не менее, нам понравилось. И вам, видимо, тоже, поэтому мы продолжим делать рубрику кратко о разном, куда собраны все новости, про которые вроде долго не расскажешь, но новости там, может быть, кому-то интересны, и поэтому упомянуть стоит. Во-первых, новость, которая зацепила лично меня, не знаю, насколько много из вас работает с Ажуром, в Ажуре есть так называемые ажур Resource Management Templates, ARM Templates, если коротко, и это такие большие, обычно очень вербозные XML-файлики. Мы их когда-то писали руками, так себе удовольствие. Их можно... И не обязательно делать все через арм темплейты Можно делать через тулы, например, типа Pulumi. Он позволяет на C-Sharp писать управление ресурсами в ажуре. Но есть еще, так скажем, промежуточный вариант. Microsoft в качестве такого эксперимента делала язычок под названием Bicep или Bicep. Не знаю, как правильно нормально произносится. Короче, он добрался из такого превью и из стороннего проекта в совершенно нормальный продукт. Есть теперь официальный экстенджер для Visual Studio от 17.3 и выше, который позволяет писать на таком гораздо более коротком языке. Это немножко, не знаю, я давно не писал, но что-то мне казалось, он такой смесь из ямля с чем-то таким. Ну, то есть что-то иерархическое, которое позволяет вам написать нормальные темплейты, не погружаясь в дебри вот этих вот прям ужасов-ужасов э, XML. -а. Если вы вдруг работаете с ажуром и темплейтами, посмотрите обязательно. Очень полезная штука. Ну, либо в Pullum и схожие тулы. А дальше. Если вы пользуетесь LinkPad, то вышел LinkPad 7.4. Там тоже всякие там улучшенные э, интеллиссенсы, короче, много всего интересного смотрите детали на сайте и забирайте. Там есть бесплатная версия, насколько я помню, ну и, соответственно, платная, если вы хотите, Также из тулов мы, по-моему, упоминали когда-то Denspy как хороший декомпил... Ну, то есть я, например, пользуюсь практически всегда Dnspy, потому что пик заразу очень долго стартует, прям очень долго. А у меня кейс такой, что мне нужно быстренько обычно что-то посмотреть, вот, и DnSpy в этом смысле очень шустрый. Но с, с DnSpy есть проблема, что его автор эм, заархивировал проект, то есть на GitHub он все закрыт, заархивирован. Ну, исходники есть, но как бы висит плашка, что все, проект архивный. Но от него создали форк, он называется DnSpyX, и он живет, здравствует, развивается, так что если вы пользуетесь DnSpy, посмотрите на DnSpyX, я думаю, что он продолжит жить дальше. А, так, из таких около библиотечно туловых новостей. Есть Core WCF 1.2, это новый релиз Core WCF, а там еще добавили поддержки всяких штук, которые раньше не было, так что если вы как-то сидите на WCF и подумываете о на нормальный последний .NET, периодически заглядывайте в Core WCF, вдруг там поддержат то, что нужно вам, и будет хорошо. И если вы пользуетесь VSL, но мне кажется, довольно много кто сейчас этим пользуется, то VSL завезли э, поддержку систем D. Систем D это по сути способ запускать демоны, ну то бишь аналог служб в Windows, да, то есть запускать процессы, которые вроде как работают не от имени пользователя, а где-то там просто в системе. Ну да, они, конечно, от имени какого-то пользователя работают, но в смысле, что они не привязаны к сессии пользователя. Вот, и теперь это поддержано, пока это доступно только если вы VSL поставили из Microsoft Store и включили отдельный флаг, там поддержка пока еще такая, типа ее надо включать явно. Но тем не менее, возможно, нам зачем это будет нужно. Ну и э, наверное, если вы интересуетесь что происходит в соседних экосистемах, да я говорю сейчас про Java, там давно известен проект Project Loom, это так называемые green 3D, которые вроде как вот-вот-вот готовы заехать или уже заехали в ту который которая сейчас будет релизиться. И, видимо, команда на это посмотрела, и в репозитории .NET Runtime Labs или Runtime Lab тоже появился pull request со словами типа начальная, типа initial implementation, по-моему, или как-то так, green trade для .NET. Так что это пока Runtime Lab, это никаких гарантий того, что это хоть куда-то в какой-то приедет, нет, но тем не менее интересно, что Дотнет команда начала смотреть на то, как это можно сделать, что из этого можно сделать, как это все подружить с тасками, потому что надо напомнить, у нас есть асинка таски, вот это все, и там уже пришел Стивен Тауп, что-то ревьюить, так что <движушка> движуха какая-то началась.
0: А ты уже примерно понимаешь, чем отличается Green3D от тасков?
1: Пока не очень ну, то есть там pull request, это какие-то дебри рантайма и плюсов, ну, в смысле это там нет какого-то внятного иши описания, пока это чистые эксперименты, вот, поэтому пока не ясно. Там есть какие-то кусочки текста про то, что, ну, мы, скорее всего, будем грин-триды делать через таски, но это не точно, вот. Я так понимаю, что сейчас, то есть идея грин-тридов вот в том виде, как она у них сейчас есть, это, грубо говоря, э автоматическая асинхронность в визуально-синхронном коде. Ну, то есть сейчас, если тебе нужно, там, не знаю, сделать функцию, которая пошлет э, запрос на сервер через HTTP client, ты напишешь там какой-нибудь там public, э, async, там, task, э, что-нибудь, там, send request, да, внутри ты скажешь там await HTTP clientsend async и передашь какой-нибудь там request, да, боди и там return, не знаю, там, response из окей, okay, Ну, грубо говоря. Я так очень грубо сейчас псевдокод накидываю. Вот, Но тебе нужно объявить функцию, что она async, она должна возвратить task, да, обязательно. Внутри надо написать wait, вызвать обязательно версию send async, вот это все. Я так понимаю, что идея игры интернетов в том, что ты напишешь функцию public, там, bool uh, send request, да, внутри напишешь http uh, client.send и типа return response.izok. То есть, казалось бы, простой синхронный код, но он внутри будет знать, что sendosync уже что это по клиенту, это функция, которая на самом деле должна быть выполнена синхронно, и фактически автоматически преобразует это в две таски. Ну, до и после. Вот. Это, как я это для себя объясняю на данный момент. Не знаю, насколько это соответствует той концепции, которая команда это знает. То есть, по сути, вот если ты возьмешь современный код, который сейчас напичка на синковейтами, Выкинешь все синхронизации, но сделаешь так, что они там, ну, останутся, в смысле, runtime будет сам догадываться, что они там должны быть. Вот. Понятно, что такое можно сделать на э, API-фреймворка, ну, в смысле, в std либо, назовем это так, да? То есть э, известно, что там операции по клиенту типа, какие могут быть асинхронные, что они будут приводить, скорее всего, к водовыводу на сокетах, там, на, не знаю, на файл стрима, ну, на файлах. То есть все такие места, если их автомат, если только в них хотя бы не нужно будет писать ивейтов явных, мне кажется, для большого количества программ это будет прям, ну, в каком-то смысле упрощение, потому что меньше boilerplate, да, вот этого ключевых слов, асинковейтов.
0: Ну, если бы так можно было сделать, мне кажется, уже давно бы так сделали, даже ну, наверное, сначала, когда самую концепцию там, изобретали. Наверное, там все не так просто. Вот. Конечно, ты же, не, ты, ты же не можешь, например, запустить, не сможешь запустить несколько тасков и все их вместе подождать, так, если у тебя не погоди, еще раз погоди, погоди, погоди,
1: погоди, тебе никто не запрещен. Грин 3D не означает, что таски запрещены.
0: Ты можешь. Ну как, если у тебя в сигнатуре их больше не будет? Как ты их явно сделаешь? У тебя возвращает метод бул. Явно. А не явно там где под капотом
1: он запускает таски. Как ты эти таски заиспользуешь для того, чтобы подождать? Пока не знаю. Вот, ну, это вопрос API-сёрфайса, ну, вот этого всего. То есть, короче, не знаю. Возможно, метод будет возвращать таск от була, да, и он автоматически будет понимать, что, ага, типа, если ты написал return bull, то надо его обернуть в return-task.form-result от булла. Ну, это слишком сложно, неявно будет и, и вот, вообще непонятно. именно поэтому, я так понимаю, что это одна из причин, почему эта фича настолько долго не делалась никак.
0: Ладно, давай посмотрим, вот. как это будет развиваться. Я думаю, что статейки тоже выйдут о том, ну, зачем это вообще нужно. Пока Но это в рантайм пока... лобе,
1: я думаю, что это будет максимум где-то какие-нибудь там кусочки твиттера и так далее. Вряд ли будут статьи, пока это настолько ранний прототип. Ну,
0: я думаю, что статьи в Java нам примерно помогут сравнить эту штуку, потому что в любом случае люди будут сравнивать имплементацию в различных рантаймах, и скорее всего какое-нибудь сравнение с дотнетом обязательно должно быть.
1: Это да. Ну, посмотрим. Так, и э, дальше есть еще одна статья, которая практически не относится к Дотнету, но на самом деле довольно полезная. Это, на самом деле, там, по-моему, на GitHub какая-то небольшая статьечка про то, как выбирать open-source лицензию для своего проекта. То есть вот если вы задумываете свой open-source проект, то там GitHub будет периодически писать, что, мол, типа, вот, у вас не выбрана лицензия для этого проекта, надо выбрать, ну, чтобы там правильная плашечка показывалась справа. И у вас возникнет вопрос, что выбирать, BSD, MID, GPL, там, LGPL, их там, короче, очень много, а BSD бывает тоже разные, на самом деле, если вы не знали. Э, так вот, это, короче, простая статья, которая прям практически написана алгоритмом, типа, если то, выбирать такую, если выбирать такую, иначе выбирать секую. Короче, прям четко по шагам расписано, какую консурс лицензию, чем они красненько отличаются по смыслу. Вот, если вы когда-то интересовались этим вопросом, Почитайте, будет интересно. Ну и на самый конец это конференции. У нас осень, осень это сезон конференций, и э, есть прям три штуки, про которые хочется рассказать. Во-первых, ну на самом деле четыре, да, во-первых, будет .NET конечно же, в ноябре, да, по-моему, с 8 по 10, это там, где будет объявлена релиза на мы про него будем отдельно говорить, скорее всего какие-нибудь хайлайты оттуда, естественно, расскажем, когда она пройдет. Дальше JetBrains традиционно делает .NET Days, в этот раз это занимает онлайн-ивент, 3 дня бесплатный, 25-26 октября будет собственно часть, посвященная .NET, а 27 октября часть, точнее целый день, посвященный GameDeo. Unity, вот это все, Unreal Engine, короче, туда. Если вы интересуетесь, заходите, смотрите. обычно там хорошие докладики. И в Дутнет-части, и, наверное, в Game 9 тоже будет. А дальше Microsoft делает еще одну, один ивент, называется Microsoft Ignite. Он далеко не всегда дотнетный, Он вообще просто про, про какие-то новинки, не знаю, нововведения. Но в этот раз он довольно технический, как мне кажется. Он пройдет в октябре с 12 по 14. И там есть и дотнетные, в том числе, наклады, но и не только. Там, например, будет Марк, по Марк Русинович выступать, рассказывая про Sysinternals какую-то очередную штуку. То есть, в общем, если вы ждете от Microsoft каких-то более такого технического контента, кажется, что можно заглянуть на Microsoft Ignite и посмотреть, что там будет. По-моему, тоже бесплатный абсолютно конфа онлайн.
0: А если мы хотим
1: вообще более технического контента? Ну, Более технически известно. 3-4 ноября. Next будет в Москве, точнее, 3-4 он будет онлайн, а 20-го он будет и онлайн, и в Москве офлайн, Ну, по крайней мере, пока план такие. Так что заходите на .next, там будет технический контент на русском все дело. как мы привыкли. Ну,
0: и, скорее всего, нас с игре вы тоже там сможете поймать.
1: Да, мы там будем стараться, но ну, нас даже особо прям ловить-то не надо будет, убегать мы не будем, мы так. Ну, смотря кто вы такой. если какие-то цели, вы нас будете догонять, да. Может, мы будем. Ладно.
0: Давай закругляться, что у нас тут уже лимиты все прошли.
1: Да, на ну как, место на диске не закончилось, значит, еще не прошли, так что нормально. можно. Да, сегодня мы поговорили про DoTent 7, релиз Кандидат 1, узнали про новый протокол экспериментальный, веб-транспорт, который будет работать поверх HTTP3, посмотрели, какие улучшения Дженни перформансы завезли в найти для ARM64 платформы, узнали про системы рандомы, и как с ним все плохо и чем нужно пользоваться, для Visual Studio 2022 вышли и превью 17.4, превью 2 и превью 2.1 для Mac, главное не запутаться, при этом э, в Visual Studio 2022 у нас новая модель расширений, и Мэтт с Кристенсом там фигачит их с ними веренной скоростью, так что смотрите, следите за ним, может какой-то новый интересный экстенджен появится, и вы его тут же первым схватите. Поговорили про архитектуру и как там поддерживать простоту, узнали про eSharper Rider Roadmap и то, что вышел первый Яб. Пос послушали, о чем же слушает Толя, какие подкасты, и... Пробежались по мелким новостям, которые тоже могут быть интересными к ТУЗы, конференции, полезные статьи.
0: Прекрасно. Большой интересный содержательный выпуск. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Напоминаю, что нас нужно слушать больше, рассказать друзьям, шарить, репостить, лайкать, писать комменты и всячески присылать нам какие-нибудь новые интересные статьи и новости.
1: Да, это был 58-й выпуск радио.net. С вами были Игорь Лабутин
0: и Анатолий Кулаков. Всем пока.
1: Всем пока.